0: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. Heute geht es um das Thema Coaching. Coaching ist in aller Munde und in vielen Bereichen gehört es zum guten Ton, dass man einen Coach hat. In den USA ist dies tatsächlich schon viel länger selbstverständlich. Mich interessiert, wie andere Coaches unseren Markt wahrnehmen in Deutschland. Und dazu habe ich mir eine Gästin eingeladen, mit der ich über dieses Thema sprechen möchte. Herzlich willkommen, Julia Engels von Dreifachkommunikation. Hallo Martin, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Julia, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Julia, du bist Coachin und Trainerin und das schon gut 20 Jahre. Ich und meine Zuhörer möchten natürlich etwas über dich erfahren. Wie bist du dahin gekommen, wo du gerade beruflich stehst? Erzähl uns ein bisschen was von dir.
1: Ja, fange ich an mit einer kleinen Anekdote dazu. Meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich und wollte damals in die Grundschule auf Antrag reinkommen. Mir war das auch wichtig, weil das bedeutet, dass wir noch ein Jahr zusammen auf der Schule sein können. Und das heißt, ich habe da im Prinzip schon mit Mini-Coaching angefangen. Ich habe nämlich Sie und unser Nachbarsjungen ja darin unterstützt, schon mal die Uhr zu lernen, ein bisschen schreiben zu lernen. Ob das jetzt an mir lag oder an den Fähigkeiten, die Sie mitgebracht haben. Wahrscheinlich an beidem. Sie haben es beide geschafft, sind auf Antrag in die Schule gekommen und da habe ich zum ersten Mal meine Leidenschaft entdeckt, mit ja, Menschen zu arbeiten und das war, als ich ungefähr acht Jahre alt war.
0: Okay, das heißt, du hast da schon ein bisschen deine Empathie gespürt, du hast dich für Menschen interessiert oder, oder wie, wie man auch sagen könnte, du warst schon sozial eingestellt. Genau,
1: richtig, ja. Und das hat sich über die Jahre eben weiterentwickelt. Also ich war auch in Freundschaften jemand, ne, die Gerd um Rat gefragt wurde und ich habe da auch häufig immer schon Menschen selber gefragt. Deshalb habe ich mich bei der Studienwahl auch für das Fach Diplompädagogik entschieden, dafür den Schwerpunkt Erwachsenenbildung, weil für mich klar war, dass ich auf jeden Fall Menschen unterstützen und begleiten möchte. Zum Ende meines Studiums ergab sich, dass eine Freundin von mir eine Coaching-Ausbildung absolviert hat, von der sie völlig begeistert berichtet hat und für mich klar war, das möchte ich auch machen. Das hat für mich professionalisiert, was ich aus dem Bauch heraus sowieso immer schon getan habe, und es war für mich eine wundervolle Ergänzung zu meiner Arbeit. Das heißt also, du
0: hast durch
1: diesen coachenden Tipp deiner
0: Freundin damals eine Tür geöffnet bekommen, die dir ermöglicht hat, heute da zu sein, wo du bist. Ja, genau. Und diese Ausbildung, du hast gesagt, das war eine Coaching-Ausbildung. Was für eine Ausbildung genau war das? Das ist die
1: gibt ja auf dem Markt da relativ viele Ausrichtungen. Von daher vielen Dank für die Frage. Das ist die lösungsorientierte Ausrichtung, ne, die aus dem systemischen Kontext kommt und die einfach auch wunderbar zu mir passt. Ne. Menschen, die sich auskennen, werden Steve DeChaser möglicherweise kennen, der da auf jeden Fall beheimatet ist.
0: Genau, Steve DeChaser, einer der Protagonisten, die dieses Konzept vorangetrieben haben, heißt nichts anderes als, wir beschäftigen uns damit, was in Zukunft möglich ist und weniger, was in der Vergangenheit schlecht lief. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Sehr gut, genau.
0: Das ist der Ansatz, mit dem ja auch ich arbeite und wir beide ja auch schon mal zusammengearbeitet mhm. haben. Was ist Coaching für dich allgemein? Also ich hatte ja vorhin eingeleitet, mit dass Coaching immer noch ein bisschen beäugt wird hier in unseren breiten Graden. Was bedeutet
1: Coaching für dich? Coaching bedeutet für mich Hilfe zur Selbsthilfe geben. Das Wichtige ist im Prinzip, mich langfristig als Coach überflüssig zu machen, weil die Menschen für sich ihre Ideen und ihre Antworten selber finden. Ja, die Coaches sind Experten ihres Problems oder ihres Anliegens, sagen wir ja lieber. Ich als Coach verstehe mich als Experte für den Prozess, wo es darum geht, meinem Coaching dabei zu helfen und zu unterstützen, dass er oder sie ihren Weg findet. Wir
0: beide wissen ja ganz genau, wie das ist, wenn uns Coaches gegenüber sitzen. Und deswegen hier nochmal die Frage. Also du hast gerade gesagt, ich begleite jemanden auf einem Prozess zu sich selber hin oder innerhalb eines Prozesses mhm. zu sich hin. Was tust du, wenn die Person selber überhaupt nicht weiß, wo es hingehen soll?
1: Das ist ja gar nicht so selten der Fall. Das ist genau die herausfordernde Aufgabe, ist auch erstmal herauszufinden, was ist im Prinzip meine Zielstellung. Und auch das kennst du aus deiner Arbeit. Ne? Die Menschen kommen mit einem Anliegen und später stellen wir fest, es geht im Prinzip um ganz anderes Anliegen. Mich suchen Menschen auf, die zum Beispiel im beruflichen Kontext in einer Umorientierungsphase sind. Da gehe ich ein Stück weit anders vor, als wenn jemand sagt, ich bin hier in einer Führungssituation, wo ich für mich gerade noch keine Lösung sehe.
0: Mhm.
1: Was mir da gerade ganz spontan einfällt, ist, dass oft Menschen zu
0: mir kommen, die überhaupt kein Ziel definiert haben. Sie haben unter Umständen ein Bild im Kopf von, von etwas, was unbedingt sein soll. Und wir finden innerhalb des Prozesses relativ schnell raus, dass es eigentlich um ganz andere Dinge geht. Hm. Wie setzt du dich mit dieser Zielfindung auseinander,
1: die ja wirklich im Coaching ein sehr wichtiger Prozess ist? Also genau, wie du das gerade gesagt hast, ist es erstmal wichtig, sich mit dem vermeintlichen Ziel, sage ich mal, bewusst auseinanderzusetzen. Und das auch nehme ich auch erstmal an als das Ziel des Coaches. Das ist ja das, mit dem er oder sie eben auch zu mir gekommen ist. Und indem wir anfangen, damit zu arbeiten, wird sich ergeben: ne? Sind wir damit auf dem richtigen Weg? Oder kommen plötzlich andere Themen hoch. Das ist auch häufig an der Reaktion erkennbar. Also ich habe so in meinem Coaching zum Beispiel gemerkt, wenn Menschen an bestimmten Stellen besonders bewusst atmen, kann sich das häufig lohnen, da nochmal hinzugehen.
0: Das heißt also, du achtest auch auf die
1: Körpersprache,
0: die, die da passiert in mhm. dem Moment.
1: Ja, es ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Vor allen Dingen, weil das sehr unbewusst passiert. Was wir sagen, steuern wir. Sehr, sehr stark. Das ist auch so eine Erfahrung, je höher die Position der Menschen sind, die sie innerhalb haben in Unternehmen, desto häufiger dauert es, bis sie wirklich da sind als Mensch hm. mit dem, was sie sagen. Und diese das, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie sonst
0: in einer Rolle sind, in der ganz anderes von ihnen abverlangt wird, als das Menschsein. Richtig, genau. Das heißt also, da auch nochmal genau den Raum zu öffnen und zu sagen, hier darfst du jemand sein, hier ist etwas oder anders, hier darfst du du sein, hier darfst du Mensch sein, hier hast du einen Schonraum, in dem dir nichts passiert.
1: Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe im Coaching zu schaffen, was ja nicht zuletzt gerade über die Beziehungsebene gut funktioniert, die ja die Eintrittskarte ist, um in einen guten Prozess einsteigen zu können. Da sagst du ein sehr interessantes
0: Stichwort, denn... Derzeit gibt es neue Studien, die recht interessant sind und bei denen herausgekommen ist, dass die Klienten-Coach-Beziehung eine maßgebliche Rolle spielt. Bei dem Prozess tatsächlich auch. Und dass der Coach auch wirklich ein Medium ist, also eine Person, über die auch tatsächlich Verhalten verändert wird, also mit der ich mich komplett identifizieren kann, mehr in den Vordergrund rückt. Wie ist das bei dir, im Hinblick auf die Beziehung zwischen Coachie und dir, worauf achtest
1: du da? Was mir zunächst einmal wichtig ist, ist, dass der Coachie sich wirklich frei entscheidet, mit mir arbeiten zu wollen. Ich agiere ja häufig im Unternehmenskontext, wo manchmal auch Führungskräfte entscheiden, dass ihre Führungskraft jetzt ein Coaching bekommen soll. Und meine Bedingung ist da immer wirklich zu sagen, die Menschen sollen mich erstmal kennenlernen. Das heißt, meine Coachings starten mit einem Kennenlerngespräch. Mhm. Da geht es erstmal darum, dass ich meine Arbeitsweise erläutere, die Menschen eine Idee bekommen, wie ich als Mensch ticke, um dann wirklich zu schauen, passen wir zusammen. Und was für mich ganz wichtig ist, ist wirklich mich auf jeden Menschen neu einzustellen. Jeder Mensch, der kommt, ist so wie er da ist, in Ordnung und wird so willkommen geheißen. Mhm. Und dass es wichtig ist, wirklich auch bei den Menschen zu sein und nicht darüber nachzudenken, wie würde ich in dieser Situation agieren, wieso macht er oder sie das? Außer wenn es für den Prozess hilfreich ist, diese Fragen zu stellen. Ja. Also wirklich offen zu sein und auch authentisch zu sein. Ich habe auch Coaches, die mich beispielsweise aus dem Training schon kennen oder aus anderen Kontexten. Und ich möchte gerne, dass die mich natürlich als Mensch da auch wiedererkennen. Das heißt also, dass auch du tatsächlich du selber bist? Genau. Natürlich ist es so, dass ich mich im Coaching-Prozess zurücknehme, da der Hauptfokus auf dem Coachie liegt. Dennoch ist es so, dass ich mit meiner humorvollen Art, mit der Empathie, auch mit diesen zielgenauen Fragen, die manchmal etwas unangenehm sein können im ersten Schritt, die allerdings häufig einen dann auch diesen Moment weiterbringen, das sind in der Regel die Aspekte, die die Menschen kennen von mir und die sie dort auch erwarten dürfen und auch erleben werden.
0: Ja. Also schon eine gewisse Abgrenzung, was deine eigenen Interessen, Bedürfnisse angeht, weil du eben voll in dem Prozess bist. Auf der anderen Seite aber natürlich du als Person sehr wohl, ansprechbar, anwesend und greifbar. Ja, das ist mir auch sehr wichtig. Und ich habe auch schon Coaches gehabt, die zu mir gekommen sind und vorher einen anderen Coach hatten und gesagt haben, das war mir zu starr oder als hätte ich mit einem Roboter zu tun.
1: Ja, das kann ich verstehen und ich glaube, dass es genau das ja auch ausmacht, dass man den Menschen auch menschlich begegnet, ja, weil ich möchte ja auch brauche ja auch eine Wohlfühlatmosphäre, um mich einlassen zu können. Das können wir andersrum uns ja genauso vorstellen. Mhm. Was begünstigt
0: deiner Meinung nach gutes Coaching? Was braucht es dafür?
1: Der eine Aspekt, den wir gerade ja schon auch besprochen haben, ist, dass auf jeden Fall der Coachie sich mit dem Coach wohlfühlen sollte. Im Idealfall besteht Coaching auch auf freiwilliger Basis. Jetzt wissen wir beide, die im unternehmerischen Kontext arbeiten, dass es manchmal auch anders der Fall ist. Und dann ist es wichtig, dass der Coachie für sich wirklich auch einen Nutzen erkennt. Also sich im Prinzip öffnet. Also um es nochmal anders zu sagen, wichtig ist auf jeden Fall die Beziehungsebene. Im Idealfall eine Freiwilligkeit. Und wenn die Freiwilligkeit zu Beginn nicht dort ist, dass zumindest eine Offenheit entsteht. Also ein Sich-Einlassen- wollen
0: und ja. können. Ja, weil äh, du sprichst so ein bisschen den Faktor an, den wir öfter mal haben. Ich bin geschickt worden. Mir hat jemand gesagt, ich soll das jetzt machen. Mir hat jemand von draußen gesagt, ich stimme nicht. Oder bei mir stimmt etwas nicht. Wie gehst du mit Personen
1: um, die innerhalb ihres Arbeitsprozesses bei dir landen? Für mich beginnt es einen Schritt vorher, weil ich im Prinzip mit demjenigen, der mir jemanden schicken möchte, vorab eben auch ein Gespräch führe, um auch da nochmal klarzustellen, dass ich mit dem Coach gerne arbeite, wenn er sich auf die Arbeit mit mir einlassen möchte und dass ich auch die Ziele mit dem Coach definieren möchte. Also ich bin kein Handlanger, der sozusagen umsetzt, was die Führungskraft sich nicht traut oder nicht kann. Und das stelle ich relativ klar zu Beginn, damit ich mit meinem Coachie überhaupt auch eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung eingehen kann. Ja,
0: Du coachst, wie ich, einige Menschen übers Jahr und wir haben ja auch teilweise Menschen, die wir länger begleiten als ein Jahr, weil der Tonus teilweise dann oder das Intervall drei Monate beträgt, mhm. wo man sich ein nächstes Mal sieht. Jetzt mal so rein von der Aufteilung her, Führungskräfte, Mitarbeiter,
1: welche Klientel hast du mehr? In meiner Erfahrung ist es so, dass es der größte Teil Führungskräfte sind. Vereinzelt entstehen manchmal aus Seminarkontexten Themen, wo Teilnehmer dann bei ihrem Vorgesetzten sag ich mal vorfühlen, ob das eine Möglichkeit wäre. Aus dem Bau heraus würde ich schon sagen, dass es mindestens 80 Prozent Führungskräfte sind. Das ist das, was ich am Markt auch
0: beobachten kann. Und die Idee dahinter, könnte ich mir vorstellen, ist ja auch, dass ich meine Führungskraft befähige, durch ein Coaching eben auch Coach für die Mitarbeiter zu werden. Und Führungskräften wird damit durchaus eine Menge abverlangt. Also wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, wo ich auch mal eine Ausbildung gemacht habe in den frühen 2000ern und ganz normal in das Angestelltenverhältnis gegangen bin, herrschte letztendlich auch noch das alte Führungsmodell. Also das sehr von oben, geführte Top-Down-Gefüge. Heute ist das in der Form ja nicht mehr so. Und Führungskräfte müssen dieses Skills ja nun erweitern. Und das ist gar
1: nicht so einfach manchmal. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Ne? Im Prinzip ist es ja so, dass die Führungskräfte immer ein Stück mehr Sparringspartner, Mentoren oder auch Coach werden sollen. Und je nachdem, mit welcher Haltung ein Mensch, sag ich mal, auf die Welt schaut, ist es für den leichter oder schwerer? Ne? Und da greift, finde ich, der Gedanke von Beginn auch noch mal ganz gut. Das, was wir im Coaching machen, Hilfe zur Selbsthilfe geben bei unseren Coaches, ist genau das, was die im Prinzip mitnehmen können, um es dann bei ihren Mitarbeitern anzuwenden. Und
0: letztendlich dann ja auch die Mitarbeiter zu befähigen, auch Coach für sich selber sein zu können. Also ich meine, für die Führungskraft sein zu können. Es ist eine These, die ich vertrete, dass ich sage, Führungskräfte sind Coach für die Mitarbeitenden, aber die Mitarbeitenden sind auch Coach für die Führungskraft. Und das ist auch etwas, was ich der New Work abverlange. Das heißt, der neuen Führungsidee zu sagen, wir haben flachere Hierarchien, was aber gleichzeitig bedeutet, wir coachen uns
1: gegenseitig. Letztlich ist es immer so, wo, da wo Menschen zusammenkommen, können wir voneinander lernen, wenn wir offen dafür sind. Und ich glaube gerade, wenn wir uns verabschieden von diesen Klischeegedanken, nur weil jemand eine Führungskraft ist, weiß der auf jeden Fall genauer, was richtig ist. Oder eben nur weil jemand ein Mitarbeiter ist, weiß er es nicht. Wenn wir schaffen, das aufzulösen, dann wird es auch viel, viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten und Ideen geben. Da bin ich mir auch sicher. Also das hilft sicherlich.
0: Ja. Was ist so dein innerer
1: Leitsatz? Was leitet dich innerhalb deines Berufs? Das ist interessanterweise ein Satz, der mir meiner Coaching-Ausbildung schon begegnet ist, wo ich sozusagen eine Partnerschaft übernommen habe, die bis heute andauert. Ja, und der heißt: Jeder Mensch an seine guten Seiten und Ressourcen suche und du wirst sie finden. Und das kann man in jeglicher. Thematik im Prinzip einsetzt. Ne? Also wirklich auch nochmal sich zu erinnern, jeder Mensch hat die Fähigkeiten und das Potenzial bereits in sich. Es geht für mich als Coach darum oder auch als Trainer, das sichtbar zu machen, das spürbar zu machen für meinen Coachee. Und auch in meiner Führungserfahrung, die ich ja selber sammeln durfte, bin ich ja genauso Mensch wie alle anderen auch. Das heißt, ich erlebe auch Sympathie und Antipathie beziehungsweise habe das erlebt. Und unabhängig davon, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht, hat jeder Mensch Fähigkeiten. Und dieser Satz hat mir in bestimmten Situationen sehr geholfen, das wieder sichtbar zu machen. Und das ist etwas, was ich heute Führungskräften oder Mitarbeitern, Menschen, mit denen ich arbeite, immer wieder versuche mitzugeben. Schau mal mit einer anderen Brille. Dann wirst du auch andere Ergebnisse haben. Eine Anekdote vielleicht an der Stelle. Ich habe in einem Coaching mit einer Führungskraft gearbeitet, die einen neuen Chef bekommen hat. Und die hatten die erste Situation miteinander erlebt. Und ich sage mal salopp, der Bericht des Coaches an der Stelle war wenig positiv. Also die, die, der Chef hatte es geschafft, innerhalb kürzester Zeit auf jeden Fall in die, das kann ja gar nicht werden, Schublade zu fallen. Und daraufhin habe ich einfach mal eine Intervention mitgegeben. Salopp könnte man auch sagen, eine Hausaufgabe. Ich habe meinen Kochi gebeten, einfach mal die nächsten zwei Wochen immer im Kontakt mit dem Vorgesetzten lediglich auf das zu achten, wo etwas positiv ist, wo etwas gut funktioniert oder wo etwas weniger schlimm ist als in der ersten Situation. Jetzt kannst du dir vorstellen, die Begeisterung für diese Aufgabe war mäßig. <lacht> Dennoch gab es die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Und dann haben wir uns in dem Fall auch relativ zeitnah wiedergesehen. Das war nach zwei Wochen. Und dann habe ich gefragt, wie das gelaufen ist mit der Aufgabe. Und es gab so eine sehr authentische Reaktion darauf. Ja, also erstmal hatte ich da gar keinen Bock drauf und das fiel mir auch total schwer. Und irgendwann habe ich angefangen zu merken, dass mir Dinge auffallen. Und was ich bemerkenswert fand, das kann ich ja immer nur hoffen, bestimmen können wir es ja nicht, dass beim Coach dann eben auch so dieser Gedanke aufkam, zu sagen, wenn ich durch diese Aufgabe nicht meinen Blickwinkel verändert hätte, wäre mein Chef jetzt in dieser Schublade und die Zusammenarbeit wäre von Anfang an im Prinzip zum Scheitern verurteilt gewesen und durch diese Positivbrille habe ich es einfach geschafft, jetzt wieder eine gesunde Balance zu finden. Natürlich ist nicht alles positiv oder alles gut ist es nie, wenn wir mit Menschen arbeiten. Und dennoch ist es jetzt einfach ein gesünderer Blick, ein neutralerer Blick, der die Zusammenarbeit der beiden auch bis heute einfacher gestaltet hat.
0: Das ist super interessant, Julia. Ich habe mal einen Leitsatz gehört, den mir ein anderer Coach gesagt hat. Und der lautete, du solltest deinem Coachie nicht zu ähnlich, aber auch nicht zu verschieden sein. Wie hört sich das für dich an?
1: Das ist eine interessante Frage. Da fällt mir so auf, dass ich mir die in der Art so noch nicht gestellt habe. Für mich ist es wichtig, ein Mensch der zu mir kommt, dem offen gegenüber zu stehen. Und ich habe vorhin ja auch gesagt, der Mensch ist okay, so wie er ist. Das heißt, wenn ich mich auf den, auf mein Gegenüber einstelle und ihn einfach annehme, wie er oder sie ist, dann funktioniert das im Prinzip immer. Es geht darum, von mir abzusehen und mich auf mein Gegenüber einzulassen. Und es geht nicht darum, hier einen Freund fürs Leben zu finden, sondern es geht darum, mit jemandem eine gute Arbeitsbeziehung zu haben. Und das gepaart mit Professionalität und wirklich Menschsein ist etwas, was mir erfahrungsgemäß gut gelingt. Julia, das ist
0: ein sehr interessantes Gespräch. Ich möchte zum Schluss dich danach fragen, was ist deiner Meinung nach... Oder besser gesagt, was sind deiner Meinung nach die Top 5 Voraussetzungen für einen guten
1: Coaching-Prozess? Erstens, es braucht Rahmenbedingungen. Das heißt, das Vorgespräch ist wichtig, damit ein Kennenlernen auch zwischen Coachie und Coach stattfinden kann. Und ebenfalls ein wichtiger Aspekt ist das Thema Freiwilligkeit, über das wir gesprochen haben. Zweitens, die Beziehungsebene spielt auf jeden Fall eine wesentliche Rolle, damit ein Coaching-Prozess erfolgreich sein kann. Das heißt, hier ist es wichtig, dass Coach und Coachie sich eben aufeinander einstellen können, um miteinander eine gute Arbeitsbeziehung aufbauen zu können. Drittens, das Thema Zielklärung. Das heißt, hier geht es darum, herauszuarbeiten, was ist das Ziel des Coachies und auch immer im Hinterkopf zu haben, das zunächst erarbeitete Ziel kann im Prinzip im Laufe des Coaching-Prozesses sich auch verändern, weil in der Arbeit manchmal sich auch ergibt, dass es eigentlich um ein anderes Thema geht. Viertens, das Thema Authentizität und Vertrauen ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Der spielt auch noch mal in das Thema Beziehungsebene mit rein, weil nur dann eben auch der Coach G sich öffnen kann, fallen lassen kann und wir wirklich auch zu einem guten Miteinander kommen können. Fünftens, ebenfalls natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, sind die bedarfsorientierten und bedürfnisorientierten Methoden, die ich je nach Ziel nach Situation und Coachie entsprechend auswähle und einsetze.
0: Herzlichen Dank, Julia, für deine Top 5. Sehr spannend, sehr interessant. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
1: Schön, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Freude. Vielen Dank.
0: Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.neue-blickrichtung.de oder über mein Kontaktformular auf meiner Homepage neue-blickrichtung.de Und Julia, dich erreicht man über dreifach-kommunikation.de und die drei als Ziffer geschrieben. Richtig.
1: Vielen Dank für den Hinweis, genau, ganz entscheidend.
0: Alles Gute für die Zukunft und weiterhin viele erfolgreiche Coachings.
1: Ja, vielen Dank Martin und ich freue mich auf jeden Fall auch auf unsere weitere Zusammenarbeit und auf den Austausch. Nochmal vielen Dank, dass ich hier bei dir sein durfte.
0: Danke dir, Julia.